0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Glintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute wollen wir über Feedback reden. Professionelles Feedback geben und nehmen begegnet uns im professionellen Alltag immer häufiger. Laut Duden versteht man unter Feedback eine Reaktion, die jemanden anzeigt, dass ein bestimmtes Verhalten oder eine Äußerung vom Kommunikationspartner verstanden wird. Ganz schön sperrig, oder? Aber diese Formulierung deutet schon an, wie vielschichtig dieses Thema eigentlich ist. Rückmeldungen auf das eigene Verhalten zu bekommen, kann mitunter auch unangenehm sein. Dabei muss es das gar nicht sein. Feedback wird zunehmend notwendig, um sich zu verändern und aus vergangenen Verhalten zu lernen. Worauf es bei Feedback ankommt, warum Rückmeldungen generell so wichtig sind und wie man als Unternehmer davon profitiert, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen aus dem Bereich People and Culture bei UNITO. Simona Martens, Agile Coach und Samuel Strunk, agiler Personalentwickler, sind unter anderem genau für dieses Thema bei UNITO verantwortlich. Hallo Simona, hallo Samuel, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo Hi. Georg. Simona, ich würde gerne mit dir anfangen. Du bist Agile Coach bei der UNITO. Eigentlich jetzt noch gar nicht so lange bei der Uni, du bist jetzt ein paar Monaten erst bei uns, aber davor doch schon viele Jahre auch in der Otto Group tätig gewesen in dem Bereich. Ähm, magst du uns mal erläutern und den Hörerinnen und Hörern erklären, was macht denn Agile Coach?
1: Ja, sehr gern. Ich unterstütze die Organisation, ja, Teams und eben auch zum Teil Einzelpersonen dabei, anpassungsfähiger und ähm, in dem Sinne auch beweglicher zu sein in dem gesamten Kontext. Ich begleite sie in Workshops und in Teamveränderungsprozessen oder eben auch in anderen Settings.
0: In dem, in dem Kontext hört man oft das Wort agile Transformation. Was steckt hinter der Begrifflichkeit? Da können sich viele Leute vielleicht auch gar nichts vorstellen.
1: Agile Transformation meint eigentlich nur, dass man praktisch ähm, die Leute mitnimmt in diesen ganzen dynamischen Veränderungsprozessen. Das heißt, ähm, dass es eben auch einen Switch gibt, zu dem, zu dem Setting, wie es früher einmal war. Das heißt, ähm, da kann man Führungsrollen zum Beispiel nehmen, dass man früher ganz klare ähm, Führungsrollen hatte, die dann eher äh, mit Kontrollinstrumenten einfach geführt haben und es jetzt viel mehr darum geht, eigentlich die Teams mitzunehmen. Okay. Mitzunehmen im Sinne, selbst organisiert zu arbeiten und dass diese Führungsrollen dann eher einen Rahmen liefern dafür, dass die Menschen eben so arbeiten können, wie sie eben auch arbeiten sollten, ja. eigenverantwortlich. Okay.
0: Samuel, du bist ja jetzt nicht Agile-Coach bei der UNITO, aber auch in der agilen Personalentwicklung tätig, auch erst seit ja ein paar Monaten bei der UNITO.
2: Äh, magst du uns vielleicht auch kurz erläutern, was machst du so tagtäglich? Mhm. Also Personalentwicklung ist vielleicht eher dem meisten noch ein Begriff. Da geht es darum, wie entwickeln wir uns als Organisation, aber eben auch jeder Einzelne weiter. Wie machen wir Fortbildung, wie machen wir Ausbildung, Trainings und so weiter. Das, was wahrscheinlich spannend ist, ist das Agil, was davor steht. Also agile Personalentwicklung. Ähm, heutzutage soll ja alles agil sein, also mhm. irgendwie auch im Modebegriff. Das, was es bei uns aber bedeutet, ist einfach, dass wir nicht mehr wie früher einen Schulungskatalog erstellen wollen und mit der Gießkanne quasi so ein vorgefertigtes Programm, aus dem ich mir dann vielleicht was aussuchen kann als Mitarbeiterin, anbieten wollen, sondern wir wollen wirklich in kleinen Schritten immer schauen, was ist gerade das, wo wir besser werden müssen. Was, was sind Themen, in denen wir uns weiterentwickeln müssen? Jetzt Zum Beispiel im Frühjahr dieses Jahr waren hybride Meetings noch kein Thema. Mhm. Auf einmal ist das ein Thema und wir müssen uns überlegen, wie werden wir schnell gut darin, effektiv mit solchen hybriden Meetings zu arbeiten?
0: Wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema Feedback unterhalten. Also wirklich auch in den Austausch, dass Leute dem anderen Feedback geben welche Wahrnehmung man hat, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, immer mit dem Ziel, äh, dem anderen auch Hinweise zu geben, besser zu werden. Ähm, jetzt einmal ganz persönlich euch beide gefragt, ähm, wie empfindet ihr das, wenn ihr äh, nach einem Workshop, den ihr moderiert, äh, Feedback bekommt, was vielleicht nicht gut gelaufen ist? Oder wenn Projekte gestartet sind und ihr dann Feedback bekommt, was vielleicht besser gemacht werden hätte können? Wie geht's euch damit? Vielleicht sind wir
1: ja, also ganz ehrlich, ich komme mir komisch vor, wenn ich kein Feedback bekomme und frage auch tatsächlich ganz aktiv nach, ähm, Ja, hat das alles so gepasst, wie ihr euch das vorgestellt habt? Gibt es irgendwelche Themen, die man verbessern könnte? Was sind eure Impulse zu dem, was wir erarbeitet haben? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Ich brauche das Feedback, um meinen Job gut erfüllen zu können. Und das ist genau das. Ich möchte immer gerne am Zahn der Zeit am nächsten Schritt praktisch arbeiten. Und deswegen ist für mich tatsächlich Feedback in der Rolle noch mehr ganz natürlich geworden.
0: Samuel, wie geht's dir damit? Ist, ist Feedback manchmal auch nervig? Oder ist es tatsächlich notwendig? Oder ist es mittlerweile ganz was Natürliches?
2: Na, ich glaube, dass es ganz natürlich ist, da sind wir noch nicht. Für mich ist es absolut notwendig. Also ich glaube, dass das machen wir uns alle auch nicht genug bewusst. Wir Menschen sind so gut darin, irgendwie zu spüren, wie die Stimmung so ist dass Feedback eigentlich immer wichtig ist, weil dann mache ich es greifbar. Ich merke meistens eh, jetzt du hast das Beispiel Workshops gebracht, wenn ein Workshop nicht gut war, merke ich eh, irgendwas ist in der Luft. Und wenn dann das Feedback kommt, dann kann ich mit dem arbeiten, dann kann ich das aufnehmen, kann vielleicht auch nochmal meine Sicht dazu schildern. Also insofern ist es total notwendig. Mir tut es sowohl Positives wie auch Kritisches eigentlich immer gut. Und ich glaube, das sollten wir uns alle ganz stark bewusst machen. Der andere weiß meistens eh, dass irgendwas ist. Insofern ist Feedback immer eine Chance eigentlich. Und mhm. äh, ja, etwas, dass, dass man, auch wenn es kritisch ist, eigentlich dem anderen etwas Gutes tut, wenn ich es sage.
0: Ähm, weil du das gerade äh, so in den Mund genommen hast. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig Man hört, wenn man Feedback bekommt, wahrscheinlich positives Feedback lieber, weil es ja dort auch mit Lob zu tun hat etc., ähm, Würdest du aber dem zustimmen, dass aber kritischeres Feedback wichtiger wäre,
1: Feedback äh, zu kritisches Feedback mh. auch
0: zu bekommen? Jetzt mhm. nicht in dem Sinne, dass man kritisiert wird, äh, ja. des Kritisierens wegen, sondern einfach, um
2: auch Hinweise zu bekommen, was
0: man vielleicht besser machen
2: kann. Ja, Fürs Entwickeln, fürs, fürs persönliche Wachstum ist das Kritische vermutlich ja, das Wichtigere, einfach weil ich aus dem mehr ziehen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt in die psychologische Forschung schaue, Gibt es Forschung, was die Motivation angeht? Braucht es viermal einen positiven Push, damit ich einmal quasi ein negatives Feedback ausgleiche? Okay. Also, es ist beides unheimlich wichtig. Durch das positive Feedback, das wir uns ganz viel geben, erlauben und erarbeiten wir uns quasi so ein bisschen den Puffer, dass wir uns auch mal ein kritisches Feedback geben können. Ja, okay. Ähm, Vielleicht
1: darf ich an der Stelle ja, noch ganz klar. kurz ergänzen. Ich habe. Äh auch immer die Rückmeldung, dass wenn man ein positives Feedback, da geht man natürlich gestärkt raus aus so einer Session oder aus entsprechend, wenn man so eine Rückmeldung bekommt, dann geht man da nicht nur gestärkt raus, sondern dann macht das eben auch was mit dem Selbstbewusstsein mhm. und dieses mehr an Selbstbewusstsein ist wiederum ein Intro in einen neuen Impuls, das heißt, ich bin dann viel bereiter, was Neues auszuprobieren, weil ich kann auch gerne mal dann einen Rückfall wieder hinnehmen.
0: Ja. Ähm, wie geht euch? Bekommt ihr öfter positives Feedback oder öfter kritisches Feedback? Ich frage jetzt nicht deswegen, weil ich glaube, dass ihr so toll seid und nur positives Feedback bekommt, sondern weil ich vielleicht die Hypothese formulieren möchte, dass Menschen einfach lieber positives Feedback geben weil es halt einfach vielleicht angenehmer ist, wenn ich sage, hey Simona, du hast das super gemacht, wie wenn ich dir jetzt sagen müsste, du Simona, mir ist aufgefallen, das und das hat vielleicht nicht gepasst und da achte mal das nächste Mal drauf. Da denke ich mir vielleicht vorher dreimal drüber nach, ja, will ich das überhaupt sagen? Deswegen Hypothese, kriegt man deswegen öfter positives Feedback, weil der Feedbackgeber einfach lieber lobt als kritisiert?
1: In den meisten Fällen würde ich sagen, tatsächlich ja. Also man bekommt viel mehr positives Feedback, vor allem unaufgefordert. Mhm. Ähm, gerade deswegen stoße ich das immer wieder an, also auch mal kritisch nachzufragen und nochmal zu sagen, ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen, mir kritisches Feedback zu geben. Ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen, ähm, etwas zu reflektieren und zu bewegen und auch einfach mal dann zu überlegen, selbst wenn es gut war, was könnte trotzdem anders gehen? Mhm. Weil das andere, das muss nicht unbedingt das Kritische sein, sondern einfach mal einen Impuls, eben Dinge anders auszuprobieren. Ja. Und genau dazu ist es und braucht es auch manchmal diesen Aufruf, dass das eben sehr willkommen ist. Ja. Ich glaube, das brauchst du dann manchmal vom Gegenüber.
0: Vielleicht in dem Kontext sind wir nur noch eine einfache, aber doch auch eine wichtige Frage. Es geht ja beim Feedback-Geben ja vielleicht auch nicht nur um die jeweilige Einzelperson, der man Feedback gibt, sondern wir als Unternehmen in einer Unternehmenskultur ist uns ja Feedback deswegen auch wichtig, weil wir als Organisation besser werden wollen, schneller werden wollen, Projekte schneller auf die Straße bringen wollen. Ähm, warum ist Feedback für ein Unternehmen, für eine Unternehmenskultur so wichtig?
1: Ja, ganz klar, die Arbeitswelt wird immer schnelllebiger. Das heißt ähm, nicht nur, dass der Technologie-Stack in den einzelnen Bereichen wächst, sondern tatsächlich sind eben auch Prozesse wesentlich äh, effizienter geworden. Wir eben als äh, Menschen müssen uns auch auf ganz viele neue Impulse einstellen, aber eben auch immer wieder auf diesen schnelllebigen ähm, Prozess, dass Dinge wieder abgespalten werden und wieder neue Dinge passieren. Okay. Und genau da ist es, glaube ich, für wichtig, dass äh, wir die Leute begleiten dabei, eben diesen Prozess mitzugestalten und weiterzugehen.
0: Ja, ähm, diese Zufriedenheit, die äh, in der Belegschaft ja dadurch steigen soll, ähm, ist die aus deiner Sicht auch irgendwie messbar? Kann man das irgendwie auch an Zahlen festmachen, dass man tatsächlich einen positiven Beitrag für die Unternehmenskultur leistet, wenn man Feedback gibt?
1: Ganz ehrlich, das Messbarkeitsthema, das verfolgt mich sozusagen, seit ich äh, als agiler Coach eingestiegen bin. Okay. Und ähm, ich glaube, im ersten Jahr tatsächlich habe ich so viel andere externe Unternehmensberater, andere agile Coaches äh, oder andere Leute aus dem agilen Umfeld diesbezüglich befragt. Ich habe Bücher gelesen, wie man Messbarkeit einfach mehr auf die Straße bekommt. Nicht nur für das Zufriedenheitsthema, sondern generell, um zu gucken, wie viel Output bringt denn jetzt tatsächlich das agile Mindset in Anführungsstrichen mehr. Mhm. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht auf, eine, auf ein Messinstrument oder auf eine bestimmte Zahl gestoßen, die jetzt alles aussagt. Was aber viel mehr eigentlich ähm, so ein Gesamtbild irgendwie für mich erzeugt hat, ist, dass man sich das gesamte Team zum Beispiel anschaut, um eben genau zu sehen, ähm, wo stehen die gerade. Also sind die gerade neu aufgesetzt und steht die Teamuhr von Tuckman eben ganz mhm. am Anfang, oder sind sie tatsächlich jetzt schon am Ende und haben ihre ganzen internen Probleme gelöst und gucken jetzt eher nach außen? Das heißt, was für Schnittstellen, mit welchen Schnittstellen haben sie zu tun? Wie stark sind sie dort gefordert, um mit Abhängigkeiten und Verzahnungen zu tun zu haben? Oder eben auch, wie viele Storypoints kriegen sie, wenn sie mit Scrum arbeiten, in einem Sprint irgendwie weggeschafft? Ich glaube, da gibt es ein Gesamtbild von Themen, die man beleuchten muss, um dann auch eine wirkliche Antwort zu bekommen und das einfach dann in Relation zu setzen, wie, viel, wie haben sie gestartet und mhm. wie hat sich der Prozess verbessert und wo gibt es entsprechende Schmerzpunkte und Hürden und wie kriegen wir sie schnellstmöglich dann auch entsprechend ähm, beseitigt diese Hürden und können dann entsprechend besser werden.
0: Okay. Samuel, ich würde dir gerne eine Frage stellen bezüglich der, der, der Begrifflichkeit des Feedbacks. Ähm, vieles kann man als Feedback bezeichnen, ähm, aber haben wir bei der UNITO auch ganz eine konkrete Definition, was wir als Feedback verstehen?
2: Das war eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, als wir gesagt haben, wir wollen uns jetzt bewusst intensiv mit Feedback auseinandersetzen, mhm. weil wir gemerkt haben, indem allein in der Frage, was macht man damit, damit Feedback irgendwie gefördert wird, sind wir, sind wir schon ganz oft angestoßen, weil wir gemerkt haben, eigentlich ist noch nicht dieses gemeinsame Verständnis da. Und wir haben es damals so gemacht, dass wir über eine Umfrage alle Mitarbeiterinnen gefragt haben, wir haben äh, mit den Führungskräften das Thema bearbeitet, was versteht jeder Einzelne oder jeder Einzelne über, unter Feedback und haben daraus dann eine Definition geschmiedet. Mhm. Und die ist ungefähr 15 Sätze lang, 14 Sätze lang. Ähm, da steckt drin, wozu brauchen wir Feedback, was ist genau für uns Feedback und wann und wie wollen wir es geben? Und ich lese dir jetzt nicht vor, aber was was da drin steckt, ist eigentlich Feedback. Da geht es immer um meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Das hat nichts mit Objektivität zu tun, sondern das ist das, was 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 nehme ich wahr und was möchte ich dir rückmelden. Und da geht es nicht um die Person, sondern immer über um Verhalten, um beobachtbare Dinge. Da geht es um Leistung, um äh, Auftreten, um Zwischenmenschliches, äh, das, das dort betrachtet werden kann. Und es geht um das Wozu. Also es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln können dass wir im Miteinander besser werden und dass wir natürlich auch als Organisation besser werden. Mhm. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich geht es auch darum, leistungsfähiger zu werden durch das. Von der
0: Skala von 1 bis 10, wie weit sind wir bei der UNITO, was unsere Feedback-Kultur betrifft? Mhm. So spontan eingeschätzt?
2: Also das ist jetzt Bauchgefühl zwischen 6 und 7. Wir haben, ich glaube, wir haben eine sehr offene Kultur. Wir sind sehr transparent. Allein, dass wir uns das vornehmen, dieses Thema so massiv anzugehen, aus meiner Erfahrung, auch aus der Unternehmensberatung, wo ich ja vorher tätig war, ist das was, wo wir als Unternehmen sehr weit vorne sind. Das, was uns noch zu den Szenen fehlt, glaube ich, ist, ist dieser Mut, du hast das vorhin angesprochen, auch mal dahin zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen wehtun kann. Mhm. Also auch mal ins Kritische hineinzugehen, einfach um schneller wachsen zu können noch. Mhm. Ich denke, da haben wir noch ein bisschen Potenzial und einfach auch ein Stück weit die Regelmäßigkeit zu schaffen. Ja,
0: okay. Ähm, das Samuel hat, hat gerade eingeschätzt, wir sind irgendwo… Zwischen sechs und sieben. Das heißt, wir haben noch ein paar Schritte zu gehen zu einer perfekten Feedbackkultur. kultur Simona, du als äh, Agile-Coach bist ja, mitverantwortlich dafür, diese Feedbackkultur bei uns zu entwickeln und, und weiterzuentwickeln. Ähm, was machst du da genau? Magst du den Hörerinnen und Hörern da mal vielleicht einen Einblick geben in dem, was du da äh, vorhast, was du da tagtäglich tust?
1: Sehr gern. Ja, wir sind eine OKA-Feedback-Gruppe. Und zwar ist es in Person eben neben Samuel und mir eben die Edith Holzner, Christoph Schernberger und Kirsten Seidel. Und wir treffen uns alle zwei Wochen, um eben gemeinsam zu sparen, wo braucht tatsächlich die Organisation noch mehr Unterstützung. Wir haben uns natürlich strategisch auch Ziele vorgenommen, die wir entsprechend bewegen. Im OKA-Zyklus ähm, sind das eben Themen, Samuel hat es gerade schon angesprochen, das Thema Definition haben wir eben gestartet. Wir sind jetzt gerade dabei, dass, um das Thema Definition noch mehr in die Köpfe zu bekommen, das auch grafisch nochmal aufzubereiten, um das als Teams-Hintergrund zu bespielen. Wir versuchen uns und experimentieren gern mit Formaten. Das heißt, es gab schon eine Fuck-Up-Night, die hat Christoph vorbereitet. Wir sind gerade dabei, ein offenes Wo, Barcamp geht es einer Um das Thema Fehlerkultur, was glaube ich auch noch... Was, glaube ich, noch ganz, ganz stark in der in der Entwicklung ist, dass wir einfach sehr mutig unsere Fehler teilen, die wir die wir gemacht haben. Und es müssen nicht unbedingt immer Fehler sein und Fehlentscheidungen sein, sondern einfach Lernschritte. Ich nenne es einfach Lernschritte, weil es ist ganz natürlich. Meine Mutter hat früher immer schon gesagt, jemand, der ganz viel macht, der macht eben auch mehr Fehler. Und deswegen ist es ganz natürlich und normal. Und ich glaube, dass das ist noch nicht so richtig in den Köpfen überall verankert, dass wir eben ganz ganz natürlich auch mal, ich sag mal, ganz platt auf die Schnauze fallen müssen, um dann eben auch erhobenen Hauptes wieder aufzustehen und aufzurappeln und einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass es ganz normal ist, Fehler zu machen, in einem beruflichen Kontext wie in einem privaten Kontext. Das ist etwas, was ja tagtäglich eigentlich passiert. Warum ist es aber trotzdem in einem beruflichen Kontext so schwierig zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht?
1: Ja, also ich tatsächlich würde eher sagen, das ist das ist schon an vielen Stellen angekommen, dass es dass es wichtig ist genau diese Offenheit es braucht, um eben auch voneinander zu lernen. Ich glaube aber, dass es immer noch der Anspruch häufig da ist, perfekt zu sein und nach ganz viel Höherem zu streben und sich keine Fehler einzugestehen, weil jemand vielleicht mit dem Finger auf einen zeigen könnte, in Anführungsstrichen, und und sagt, der hat es nicht geschafft. Und ich glaube, da können wir nur als gutes Vorbild auch ähm, vorausgehen. Ich sag mal, als ich angefangen habe, gerade in dieser Funktion, ähm, zwar auch als agiler Coach und ich habe auch entsprechend äh, drei Jahre Erfahrung in der Autogroup in dieser Funktion schon gesammelt, aber eben in einem, in einem ganz anderen Kontext. Und ähm, ich habe ein Jahr vorher Elternzeit gehabt und war im Miro zum Beispiel noch gar nicht zu Hause. Und die Dame, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, Doris Neuherz, die mich eingeschult hat, die war da perfekt drin. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie kriege ich das bloß hin? <lacht> ähm, und da sind bei mir auch tatsächlich ähm so ein, zwei Momente gewesen, wo ich dachte, das ist wirklich schwierig, dass ich darüber hinauskomme und die ersten Schritte in diesbezüglich gehe. Aber auch das habe ich offen gespielt und ich glaube, es braucht dann einfach Übung und Mut, das auch mal zu artikulieren und zu sagen, nobody's perfect und da ist mein Gap momentan und bitte hilft mir dabei. Und ähm, da kann ich ganz offen sagen, da bin ich zum Beispiel ganz, äh, ganz offen empfangen worden mhm. eben von, äh, von den Mitarbeitern von UNITE. Und ich glaube, es braucht es eben manchmal, dass man es einfach an der Stelle auch vorlebt. Und äh, da sind die Führungskräfte natürlich ganz stark angehalten, aber eben auch alle anderen, die einen, die einen Spiegel setzen können.
0: Ich glaube, Vorbild ist tatsächlich so das Schlüsselwort. Ich glaube, man muss tatsächlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur Führungskräfte, aber auch insbesondere Führungskräfte. Ich glaube, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Ähm, vieles ausprobieren war auch vorhin gerade auch irgendwo ähm, so eine Aussage von dir. Samuel, bei dir weiß ich aber, dass du auch ein bisschen daran arbeitest, ähm, die Feedbackkultur, wenn man so will, zu systematisieren, mit Tools äh, auch zu arbeiten, ähm, Magst du da ein bisschen einen Einblick geben, wie man wirklich Feedbackkultur über Tools und Methoden irgendwo systematisieren kann?
2: Ja, es ist ein bisschen äh, ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich viele dann auch sagen, Feedback ist ja soll was Spontanes sein, Feedback ist was Zwischenmenschliches, wo wir hinwollen. Ähm, insofern, damit mit einem Tool um die Ecke zu kommen, ist erstmal ein bisschen ja, paradox. Wir haben aber gesagt, es kann beides sein. Also wir wollen mit unserer Kultur natürlich dahin, dass es keine Tools braucht, um Feedback zu geben. Wir sehen aber aus dem, was wir mit Führungskräften gemacht haben, schon in den letzten Jahren, solche 360-Grad-Befragungen zu machen, wo, wo ganz umfangreich deine Kollegen, deine Mitarbeiterinnen, deine eigene Führungskraft, vielleicht Menschen, mit denen du sonst extern zusammenarbeitest, dir alle ein Feedback geben über so einen Fragebogen, dass das unheimlich viel bringt. Also die, die Menschen, die das gemacht haben in der Vergangenheit, haben immer gesagt, wow, aus dem habe ich ganz, ganz viel gezogen. Da haben mir Leute auch Dinge weitergegeben, die sie mir sonst persönlich noch nie gesagt haben. Und aus dem heraus haben wir irgendwann gesagt, das ist ein Werkzeug, das funktioniert gut. Mhm. Warum schaffen wir es nicht, das auch für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter von UNITO anzubieten? Und da wollen wir gerade hin. Wir haben gemeinsam mit vielen Kollegen bei UNITO einen Fragebogen entwickelt, von dem wir sagen, der bildet, das ab, wo wir hinwollen. Okay. Also da sind so die Themen drin, die wir schätzen, wo wir sagen, da sollten wir uns alle weiterentwickeln. Und wir haben mit einem externen Anbieter ein, ja, ein, ein Online-Werkzeug entwickelt. Da ist die Uni Graz auch mit drin, die evaluiert das ganze Programm, ob das auch funktioniert, ob das das erzeugt, was wir wollen. Und das ist was, wo wir im Herbst mit starten wollen. Dass nämlich jede UNITO-Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich so ein 360-Grad-Feedback aktiv zu holen.
0: Sehr, sehr cool. Um, du hast gerade vorhin irgendwie erwähnt, uh, dass du per heute die Feedback-Kultur bei Unito mit 6 bis sieben uh, benoten würdest. Um, was zeichnet aus deiner Sicht eine perfekte, eine erfolgreiche Feedback-Kultur in, in einem Unternehmen aus, die du dann mit zehn Punkten beurteilen würdest? Und, mhm. und kann man so einen Status auch jemals erreichen
2: in deiner Einschätzung? Mhm. Also mein erster Gedanke ist, dass immer äh, perfekt, perfekt sein zu wollen gar nicht der richtige Anspruch ist. Wir müssen, wir müssen nicht die perfekte Feedbackkultur haben. Wenn wir eine sehr gute Feedbackkultur haben, dann reicht das schon. Also wenn wir zu 8, 9 kommen, glaube ich, sind wir, sind wir unheimlich gut unterwegs. Vielleicht gibt es dann andere Themen, die sogar noch wichtiger werden, als auf die 10 unbedingt kommen zu wollen. Aber das, was wir, denke ich, noch brauchen, um dahin zu kommen, ist, wie gesagt, diese Offenheit auch ins Kritische hineinzugehen, einfach schnell zu werden mit Feedback. Also zum Beispiel nicht auf so ein Tool angewiesen zu sein, sondern wenn in einem Projekt, in unserer Zusammenarbeit was nicht passt, ganz, ganz schnell zu sagen, hey, das passt irgendwie nicht. Das sind ja häufig, sind das ja auch inhaltliche Dinge, einfach nur zu sagen, wir bekommen von euch einen Bericht und ich glaube, da stimmt was nicht mit. Und wenn ich da nicht den Mut habe, sofort anzurufen, einfach nur zu sagen, hey, du, ich glaube, das stimmt vielleicht nicht, dann, dann äh, haben wir noch ein Problem, weil dann könnte aus sowas ein Fehler entstehen. Sobald mhm. wir das machen, können wir schnell Lösungen finden. Also ganz, ganz viel Lösungsorientierung steckt damit drin, um da wirklich perfekt zu Wäre sein. Wäre das vielleicht
0: auch der Tipp, den du jetzt auch äh, an eine Kollegin oder an einen Kollegen äh, hättest, der jetzt zufällig vielleicht auch diesen Podcast hört, äh, dass das der erste Schritt ist, einfach mutig zu sein und es einfach zu sagen, was du dir vielleicht denkst?
2: Ja, also verbunden damit beschäftige ich vielleicht auch ein bisschen damit, Überleg dir, im Vorfeld, was ist das, was was mich, was inhaltlich ist und was mir total hilft, wenn ich merke, ich habe zum Beispiel ein Thema, was mal kritisch sein könnte, dass ich es mir vorher einmal aufschreibe und okay. dann nochmal drauf schaue, wie würde ich es hören, wenn ich das hören würde. Okay. Und wenn man dann mal so überlegt, okay, was ist eigentlich der Inhalt, was ist mein Wunsch dahinter, ähm, was ist das, was ich wirklich beobachte? Ja, also das hilft immer ganz viel. Das, was tatsächlich beobachtbar ist, mhm. zu benennen, nicht zu, Wörter wie immer alles, was anklagend ist. Also ja. Georg, du stellst immer so komische Fragen. Wäre jetzt, wäre jetzt vielleicht problematisch, wenn ich sage, <lacht> Georg, die Frage, die du mir gerade gestellt hast, da war mir im ersten Moment noch nicht klar, was du von mir willst. Ja. Also auch immer so ein bisschen ja. implizieren, was vielleicht auch ein Lösungsweg wäre? Genau. Das, 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 wenn, wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, das unbedingt mit benennen. Mhm. Also in der gewaltfreien Kommunikation spricht man ja so von den vier Seiten. Also ich habe die Beobachtung, das, was mir auffällt, ich habe die Bitte, also, äh, also erstmal mein, meine Reaktion, was macht das mit mir, was, du, was ich gerade beobachte? Mhm. Ich habe ein Gefühl dazu, ich habe eine Bitte und ich habe einen Appell an dich. Also was, was wünsche ja. ich mir auch von ja. dir?
0: Simone hat jetzt ganz he gerade heftig genickt, als du das gesagt hast. Möchtest du da was ergänzen?
1: Ich kann da fast gar nichts mehr ergänzen. Also ich finde, Samuel hat das schon sehr, sehr gut äh, dargestellt. Es geht einfach darum, einfach seine persönliche Wahrnehmung einfach zu schildern und das, das zu benennen, eben was es mit einem macht. Und ähm, ja bezüglich Feedbackkultur ist vielleicht einfach auch noch unser Wunsch, dass es eher eine Selbstverständlichkeit wird, mhm. dass wir ähm, ins Feedback geben und nehmen einfach kommen. Es gibt immer die beiden Seiten. Das eine ist, jeder, jeder kann das vielleicht auch bei sich selber irgendwie feststellen. Der eine gibt irgendwie gerne Feedback, der Nächste muss es immer annehmen. Vielleicht dreht man dann einfach mal den Spieß mhm. um und beobachtet das einfach mal. Was macht es dann eben dann mit den handelnden Personen? Und ähm, immer bei sich selbst zu bleiben und auch dann entsprechend zu reflektieren. Ähm, mir hilft es persönlich immer sehr stark, wenn ich eben, egal ob nach einem Workshop, ob in der Vorbereitung oder, ähm, oder sonst irgendwann, dass ich äh, einfach viel in die Selbstreflexion gehe, und wenn ich das Gefühl habe, da geht noch mehr und da möchte ich besser werden, das dann auch entsprechend teile mhm. mit den vertrauten Personen, wo es mir im ersten Step angenehm ist und ich ähm, mir dann auch ein kritisches Feedback gut anhören kann. Und im nächsten Step mir dann aber bewusst auch einen vielleicht äh, exemplarischen Gegner suche und mit dem einfach mal dort in, den, in die Konfrontat konfrontative Diskussion einsteige. Das ist aber dann tatsächlich schon eher für die Ganz mutigen.
0: Okay, Na, diesen Wunsch, den nehmen wir jetzt einfach einmal äh, so mit. Ich hätte auch noch einen Wunsch, nämlich äh, euch beide, unseren Hörern und Hörern noch ein bisschen genauer vorzustellen, damit die sich noch ein bisschen einen äh, Eindruck davon verschaffen können, wer jetzt einfach äh, eigentlich auch mit ihnen gesprochen hat. Ähm, wir nennen das bei uns im, im, im Podcast Checkout. Ich stelle euch einfach so ein paar kurze Fragen, bitte auch um kurze Antworten, äh, einfach um euch ein bisschen persönlich noch besser kennenzulernen. Vielleicht fängst du immer an, Simona, mit der ersten Antwort und du. Uh, schließt dann an Samuel. Mhm. Um, Jobtitel laut Firmenorganigramm.
1: Agile Coach und Change -Begleiter.
0: Und Samuel bei dir?
2: Agiler Personalentwickler und Lehrlingsbeauftragter.
0: Ihr seid beide noch nicht allzu lange bei der Unito. Wie lange seid ihr konkret jetzt schon bei der Unito?
1: Erster, fünfter offiziell diesen Jahres, ähm, seit Mitte Februar aber im Onboarding. Samuel.
2: Bei mir seit 15.02. dieses Jahres, also sechs Monate ungefähr. Also
0: beide erst wenige Monate eigentlich. Ähm, wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei euch im Bereich People and Culture?
1: Ich würde sagen irgendwas um die zehn. <lacht> Ganz <lacht> konkret kann ich das gar nicht sagen.
0: Ich hätte neun gesagt. Okay, dann einigen wir uns auf neun bis zehn. Ja. <lacht> ähm, Simone, was ist dein größter bisheriger beruflicher Erfolg? Gar nicht jetzt bei der UNITO, sondern vielleicht auch in deiner generellen Berufslaufbahn.
1: Also die größte Herausforderung war für mich definitiv ähm, von dem HR-Kontext, wo ich neun Jahre zugegen war, in die IT reinzustolpern und äh, dort viele Sachen erstmal komplett neu lernen musste.
0: Okay.
2: Mir ist eine ganz konkrete Situation eingefallen. Ich hatte letztes Jahr ähm, in meiner alten Tätigkeit noch mal morgens um sieben im Bett tatsächlich, so einen, so einen typischen, man weckt dich morgens um sieben Anruf, wo es um ein ganz, ganz komplettes, schwieriges Thema bei, bei einem Kunden von mir damals ging das, Was einfach gut geklappt hat, wo ich danach gedacht habe, wow, also du kannst das tatsächlich, was 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 du sagst, was du machst, das scheint zu gehen. So okay. war für mich persönlich so ein Erfolg.
0: Wir haben gerade vorhin über darüber gesprochen, dass es vielen schwer fällt, auch über eigene Fehler zu reden. Ich frage euch jetzt mal konkret, nenn das hier, aber was euer größter beruflicher Misserfolg bisher war?
1: Tatsächlich ähm, war ich eine kurze Zeit mal in einem japanischen Unternehmen und ähm, habe für mich, ich nehme es auch als mein persönliches Learning mit, ähm, festgestellt, dass das sehr stark kontrollierende und hierarchische Umfeld nicht meins war.
2: Samuel? Ich habe tatsächlich schon mal versucht, mich selbstständig zu machen und, und bin mit Anlauf auf die Nase gefallen. Okay. Und ja, habe aber auch aus dem gelernt, dass das nicht die richtige Zeit war, vielleicht auch noch nicht das Richtige für mich. Ähm, Sehr ja, spannend. Kann heute kann heute positiv drauf sehen.
0: Sehr spannend. Äh, Simona, deine Lieblingsurlaubsdestination?
1: Ganz klar Südfrankreich. Ich bin ein Genussmensch auf der einen Seite. Ich liebe das Savo Vivre und äh, die Leichtigkeit manchmal der Franzosen. Von daher, ja, definitiv Südfrankreich.
2: Sagen haben wir bei dir? Bei mir wäre es immer das Nächste. Aber wenn ich mir eines aussuchen müsste, wäre es Italien. Italien.
0: Simona, was war deine letzte Online-Bestellung?
1: Barfußschuhe, ähm, tatsächlich, tatsächlich für meine Kinder. Von daher, ähm, ja, ich glaube, Viva Barefoot ist, äh, ist äh, der Online-Kanal, wo ich gerne bestelle. Okay.
2: Bei mir war es ein Bartschneider, tatsächlich bei Otto im Shop. Und was
0: war euer letzter Online-Fehlkauf?
1: Eine Gartenbank, ähm, wo ich dann nach zwei Tagen schon festgestellt habe, dass... Ähm, die komplette Beschichtung langsam abbröselt. Und ja, die habe ich dann auch wieder postwendend zurückgeschickt.
2: Ich habe einen Schreibtisch aus Pappe gekauft. Ich war sehr, sehr überzeugt von Pappmöbeln und ich habe auch ein Pappbett, das funktioniert super, aber ein Pappschreibtisch hat nicht gut funktioniert. <lacht> okay. Dazu nehmen wir mal eine eigene Podcast-Folge <lacht> ja. auf, wie Pappmöbel und Pappbetten <lacht> funktionieren. Äh, ja,
0: vielen herzlichen Dank. Ähm, an dieser Stelle, äh, nach dem Checkout, äh, verabschiede ich mich normalerweise von den Gästen, aber wir haben jetzt gut 25, 30 Minuten über Feedback gesprochen und ich würde das jetzt einfach gerne noch mal in der Praxis ausprobieren, wie es ist, Feedback zu bekommen. Wollt ihr mir einfach auch mal Feedback geben, wie ihr ja die Moderation dieser Podcast-Folge äh, erlebt habt? Äh, was kann ich das nächste Mal vielleicht besser machen bei der nächsten Folge?
2: Also... Ich fange mal mit was Positivem an, weil ich finde, das ist auch wichtig. Ich habe mich äh, sehr wohl gefühlt, Das können die Zuhörer nicht se sehen. Wir sitzen hier beim Unito im Trainingscenter und wir haben am Anfang äh, ja einfach noch ein bisschen beieinander gesessen, und geratscht und sind so in diese Folge hineingerutscht und ich bin so ganz entspannt in dieses Gespräch reingekommen. Also das solltest du unbedingt so beibehalten. Das, das hat richtig Spaß gemacht. Aber kein Aber, es ist ein Und. Das wäre vielleicht auch noch so ein Feedback-Tipp. Äh, versucht die Dinge immer mit Und zu verbinden. Okay. Das, Aber, das Aber ist dann oft so ein, vergiss alles, was ich bisher gesagt habe, jetzt kommt der richtige Teil. Es ist ein Und. Also ich fand es super komfortabel, wie wir reingerutscht sind. Und wir haben im Vorfeld ja uns schon ein bisschen auch unterhalten, was, was wir besprechen. Wir haben jetzt im Gespräch auch über andere Dinge gesprochen. Ich fand das auch noch lustig, weil... Im Endeffekt, wir sind beide, glaube ich, Firmen in unserem Themen und, und da, da passt das eh. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht andere Menschen, die in den Podcast kommen, vielleicht auch überfordert sind. Also wenn man vielleicht auch, das ist ja schon, man sitzt vor so einem Mikro das erste Mal, vielleicht ist das dann auch ein bisschen viel und wenn dann andere Fragen kommen, als die, auf die ich mich vielleicht vorbereitet habe, könnte ich mir vorstellen, dass es Kolleginnen gibt, für die das einfach ein bisschen viel ist, wo das dann Stress macht. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn ihr, wenn ihr ein Briefing macht vorher mit bestimmten Fragen, zumindest vorher einfach nochmal darüber zu sprechen. Ist es für euch okay, wenn wir von den Fragen abweichen? Ja, fühlt ihr, wie fühlt ihr euch mit dem? Vielen
0: herzlichen Dank für das Feedback. Ich werde mir das zu Herzen nehmen äh, und dann hoffentlich in der nächsten Folge dann auch äh, berücksichtigen. Jetzt aber an der Stelle vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über das Thema Feedback zu reden für unsere Podcast-Folge. Und ja, vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt. Vielen Dank dir. Danke für die Einladung. Bis dann. So, das war sie, die 13. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das nächste Mal spreche ich mit Michael Knappe, Bereichsleiter IT und Facility Management bei UNITO, über das Thema New Work und wie sich Büros in Zukunft verändern werden. Wir hören uns mit diesem Thema wieder, wenn ihr wollt, am 4. August.